0: Agora abra a sua palavra, a sua Bíblia, na carta aos Romanos, capítulo 10, nós estamos estudando, Romanos, capítulo 10, e nós estudamos na semana passada até o verso de número 15, e hoje damos sequência no texto Romanos, capítulo 10, obrigado, Romanos, capítulo 10, do verso 16 ao verso de número 21, Romanos, capítulo 10, verso de número 16, até o verso de número 21, está escrito. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo, mas digo, porventura Israel não soube, primeiramente diz Moisés, eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente incessata vos provocarei a ira, verso 20, e Isaías ousadamente diz, fui achado, pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntaram, mas contra Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente, oremos, pai, nós temos a plena convicção de que a tua palavra é viva eficaz, penetrante, ela pode nos instruir, ela pode nos colocar de volta no caminho e nessa manhã nossa oração é para que isso aconteça nas vidas que estão aqui presentes, bem como por todos aqueles que forem alcançados pelo poder da tua palavra. Deus, venha com teu espírito revelar a tua vontade, Senhor, nós nos colocamos ao inteiro dispor da manifestação do Teu Espírito, cuide da ambiência desse lugar, cuide do pregador, cuide de quem ministra a palavra, mas cuide também do coração de quem ouve e recebe a palavra, que nessa manhã, Deus, todos nós possamos sair daqui transformados um pouco mais à imagem e semelhança do Seu Filho Jesus, nós pedimos que o Senhor intervenha no nosso meio. Que o Senhor venha com poder e graça, que o Senhor venha com misericórdia, que o Senhor venha com ensino e que isso seja transformador para cada um de nós que aqui estamos. Nós oramos em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, estamos estudando aqui a carta de Paulo aos Romanos. E nós estudamos aqui expositivamente, talvez você que está nos visitando nessa manhã precise saber dessa realidade, desse costume nosso. Nós estudamos e pregamos expositivamente os livros da Bíblia, então se você veio hoje voltar semana que vem, nós continuaremos estudando o livro de Romanos. Então vamos dando sequência, versículo a versículo, em todos os capítulos da carta que nos propusemos a estudar. E Romanos, já temos dito, e você já tem ouvido isso aqui dos púlpitos, é uma carta escrita por Paulo quando ele pretendia fazer uma viagem mais distante até a Espanha e buscar o apoio desses irmãos ali em Roma. Havia uma igreja instituída em Roma, que foi uma igreja que não foi criada por Paulo, não foi um trabalho da sua plantação, não foi um trabalho das mãos de Paulo, mas, apesar disso, Paulo reconhecia naqueles irmãos o ser igreja e ele reconhecia naqueles irmãos a irmandade e ele reconhecia naqueles irmãos que ele podia ser bênção na vida deles como também eles podiam e o eram na vida de Paulo. E Paulo começa essa carta, então, fazendo um verdadeiro tratado teológico mais completo do Novo Testamento, que é esse livro de Romanos. Ele trata de várias doutrinas da graça de uma forma tão especial e por isso também é conhecido como o Evangelho segundo Paulo, conforme alguns doutrinadores, porque seria um evangelho sobre o ponto de vista de Paulo, essa carta que ele enviou aos romanos. Então tantas doutrinas importantes são tratadas aqui na carta aos romanos e hoje nós daremos sequência há um episódio dessa carta que expressa aquilo que está no coração de Paulo, aquilo que está na experiência da sua vida como judeu e aquilo que está na constatação da graça de Deus que continua operando, não apenas na vida dos judeus, mas por toda a terra e em todo tipo de gente. Paulo, então, para nos situarmos melhor, ele no capítulo 10, ele está falando acerca dos judeus que rejeitaram a justiça de Deus. É interessante que ele introduz o capítulo 10, dizendo assim, irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação, porque eles dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não tem o entendimento. Nós vemos aqui Paulo se mostrando não apenas como um pastor, como alguém que cuida, mas alguém que cuida com o coração. Porque quem cuida com o coração também ora e se importa com as pessoas que estão sob o seu cuidado. Paulo está se dirigindo aqui a uma igreja que nem sequer foi ele que plantou, mas no coração dele, ele tinha uma perspectiva de reino de Deus e não uma perspectiva de império. Ele não trabalhava apenas para as igrejas que tinham sido plantação de suas mãos, mas ele trabalhava para tudo aquilo que ele compreendia que retratava o reino de Deus. E Paulo, então, ele expressa aqui algo que está no coração dele. Porque as nossas orações, irmãos, elas revelam muito o que está no nosso coração. Você quer conhecer uma pessoa, basta você observar o conteúdo das orações dessa pessoa. As nossas orações dizem muito sobre nós. E quando nós pegamos Paulo dizendo que ora por uma razão, e que essa oração expressa o desejo do seu coração, é muito importante nós percebermos o que o coração desse homem deseja. Porque, afinal de contas, não é um homem qualquer. Paulo foi um grande evangelista, foi um grande pastor de ovelhas, foi um grande plantador de igrejas, foi um grande teólogo. Paulo é a prova de que Deus derrama os seus dons conforme a graça do Espírito dele sobre a vida de Paulo, ele derramou muitos dons. Então, você está ouvindo aqui um pastor, você está ouvindo aqui, através de Paulo, um evangelista, você está ouvindo, através de Paulo, um teólogo que trata de doutrinas teológicas importantes na fundamentação da igreja. Paulo era esse homem que conhecia profundamente as escrituras, que tinha uma experiência profunda com o judaísmo, que era zeloso na sua fé, no seu conhecimento, que atribuiu a sua vida e se dedicou a vida toda àquilo que ele acreditava. E por essa crença, por aquilo que ele acreditava, ele entregou a sua vida, ele tributou a sua vida Paulo perseguia os cristãos, Paulo pedia permissão para perseguir os cristãos, Paulo arrastava os cristãos, manietava os cristãos, impedia o avanço do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse mesmo homem, um dia, encontrou-se com a maravilhosa graça de Deus. Porque assim, o evangelho, ele alcança as pessoas mais improváveis. O Evangelho transforma as pessoas que nós menos acreditamos que seria possível ser transformada. Certa vez eu recebi na internet, talvez você tenha se deparado com essa mensagem, de uma carta de apresentação de um pastor que estava se candidatando a ser pastor de uma igreja. E ali ele trazia o currículo dele. <risos> e o currículo dele era que ele já tinha sido perseguidor, que ele já tinha sido preso, um monte de coisa, de tal forma que se friamente você analisasse aquela carta, você diria assim, não, esse não serve para ser um pastor da igreja. Mas ao final daquela carta, a pessoa que fez revelou, esse é o Saulo de Tarso, que se transformou, Paulo, que um dia teve um encontro com Jesus, ele cegou-lhe os olhos e começou uma nova história em sua vida. E porque Deus começou uma nova história na vida desse homem. Eu e você fomos impactados por essa vida. Então, sempre há possibilidade, enquanto há vida, há possibilidade do Evangelho chegar e transformar o coração de qualquer tipo de gente, qualquer tipo de gente, Paulo é uma prova disso, mas eu e você também somos uma prova disso, porque você não é bisca não, Deus conhece o seu passado, eu não, <risos> mas todos nós somos alcançados por uma graça maravilhosa, tal como o nosso apóstolo Paulo, e esse homem por essa consciência, daquilo que ele foi, daquilo que ele viveu, daquilo que ele experimentou, em razão dessa consciência, esse passado que ele experimentou, a oração dele tinha propriedade. A oração dele tinha conteúdo, a oração dele tinha testemunho. Ele sabia do que ele estava falando e ele se dirigia a um povo que era o seu povo, a pessoas que pensavam como ele pensava até pouco tempo atrás. Há aqui um movimento de identificação, com o seu povo, porque Paulo conhecia esse povo. E movimento de identificação é fundamental para o Evangelho chegar à vida das pessoas. O Evangelho chegou a mim e a você por um movimento de identificação. Jesus, sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, ele se esvaziou dessa condição, assumiu a forma de homem, assim como eu e você, pisou nessa terra viveu as contradições, as aflições, os sentimentos, as carências, as necessidades que eu e você como homem vivemos. Pisou nessa terra, andou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre os homens. E nós vimos a sua glória, como testifica João, como do unigênito do Pai. Então, o evangelho sempre é um movimento de aproximação Jamais um homem pôde alcançar o evangelho por si só. Jamais alguém pôde alcançar o favor de Deus por melhor que essa pessoa se julga ser. Por mais instruída que essa pessoa se julga ser. Por mais boas obras que essa pessoa julga ter efetuado na vida. Ninguém pôde alcançar o favor de Deus pelas obras. E por que, que eu falo disso? Porque o contexto é exatamente de um povo que foi escolhido por Deus para manifestar a glória de Deus a todas as nações da terra. O povo de Israel foi escolhido de Deus para um propósito. Eles foram levantados para mostrar Deus para todos os povos. Porque Deus é Deus de todos os povos. Você sabia que Deus não é evangélico? Você sabia que Deus não é o Deus dos crentes? Você sabia que Deus é o Deus de toda a terra? E que o propósito dele envolve toda a humanidade e todo tipo de gente? Isso é muito importante porque isso afeta a nossa relação com a palavra de Deus e a nossa entrega ao evangelismo, à proclamação da fé. Porque muitas vezes, tal como os judeus, nós pensamos que o Deus é o nosso Deus e fechamos os olhos para os que estão ao nosso redor, fechamos os olhos para aqueles que ainda não foram alcançadas por essa, não foram alcançados por essa graça salvífica, ainda não foram transformados no seu entendimento, ainda não ouviram, mas são alvos da graça e do favor de Deus. Paulo tinha essa consciência. E aqui no capítulo 10, quando ele fala acerca dos seus irmãos judeus, que ele lamentava porque ainda não tinham um entendimento claro, eles tinham um zelo de Deus, mas não tinham entendimento. Isso é basicamente o fanatismo. Você ter zelo, mas sem entender isso é fanatismo, um espírito de religiosidade que não está restrito apenas à história, à realidade dos judeus, mas é, infelizmente, algo que nos assola como cristãos. Hoje, muitos de nós somos extremamente religiosos, muitos de nós somos extremamente condicionados e por mais que às vezes chegue ao nosso entendimento o fato de que não é uma vida devota às obras que nos faz ser agradáveis a Deus, muitas vezes, apesar de intelectualmente compreendermos isso, isso não se revela no chão nosso de cada dia, na vida que a gente vive, nas escolhas que a gente faz na proclamação que sai dos nossos lábios, naquilo que vai no nosso coração. É um desafio. É um desafio meu. É um desafio seu. E Paulo, ele termina aqui, o capítulo de número 10, na sessão anterior, antes de entrarmos aqui onde eu estou, a partir do verso 16, ele termina aqui com uma proclamação muito importante para o evangelismo, para que as pessoas saibam do nosso Senhor Jesus. Ele diz assim, como, pois, invocarão aquele em que não creram? Como crerão naquele em que não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas Boas. Paulo nos mostra aqui o beabá do evangelismo. E evangelismo, irmãos, não é coisa de evangelista. Evangelismo não é um setor ou um ministério da igreja, uma área da igreja. Evangelismo é uma convocação para todos nós. Para mim, para você. Todos somos chamados a proclamar a palavra da verdade, o evangelho que transforma, o evangelho que alcança todo aquele que crê, não importa se é judeu, não importa se é gentio, ou seja, o evangelho para todo tipo de gente. Deus escolheu que fosse assim. Imagine só, seria muito mais óbvio e é até mais lógico, que Deus tivesse dado esse privilégio para os anjos. Muito provavelmente, você se convenceria acerca do propósito de Deus mais facilmente se um anjo se apresentasse diante de você. Dizendo o que você tem que fazer, a quem você tem que adorar, quem é Deus, qual é o propósito dele para a sua vida. Apesar de que na história bíblica, Há relatos de mesmas situações em que anjos aparecem e os homens não obedecem. Mas Deus não deu esse privilégio para os anjos. Episodicamente os anjos anunciam, mas quem é convocado a fazer isso sou eu, é você. O id é para todos nós. O id não é para o pastor. O id não é para o evangelista. O Ide é para todos nós. Ide, pregai o Evangelho. Anuncie o Evangelho. Batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O próprio Jesus nos deu essa convocação. E Ele prometeu lá em Mateus que estaria conosco todos os dias. Sabe por quê, meu irmão? Porque essa missão... Ela não é minha e sua, essa é a missão de Deus. O que eu e você temos é o privilégio de sermos parte disso. E Paulo traz essa inquietação, como invocarão aquele em quem não creram? E é tão interessante que nós podemos fazer uma inversão da ordem dessas convocações para que fique mais claramente entendido. Cristo envia os seus arautos, eu e você. Cristo envia os seus arautos. É tão interessante que os arautos, eles davam as notícias públicas, não é? Eles é que anunciavam, que davam publicidade para aquilo que a comunidade deveria conhecer. Cristo envia os seus arautos, eu e você somos hoje arautos de Deus. Qual notícia que eu e você temos dado? É tão interessante pensarmos que hoje nós temos instrumentos maravilhosos e espetaculares para dar publicidade à vontade de Deus, mas como que você faz uso das suas redes sociais? Que tipo de assunto que você publica? Qual que é a mensagem que está na sua boca? O que, é que flui do seu coração para as suas publicações? O que, é que você torna público? Qual é o anúncio que parte de você? É lamentável a gente ver que hoje, apesar de termos tantas ferramentas e podemos proclamar tanta coisa boa, a maioria de nós nos distraímos. Ou talvez expressamos verdadeiramente aquilo que, que tem formatado a nossa vida. E não nos atemos à realidade que somos proclamadores do evangelho. Que somos anunciadores da verdade. Que somos portadores do evangelho que é a salvação para todo aquele que crê. Somos portadores de uma mensagem que que arranca as pessoas do inferno e transporta essas pessoas para o reino do Filho, do amor. Quais têm sido os seus anúncios? Cristo envia os seus arautos. Os arautos pregam, falam. As pessoas ouvem. Os que ouvem creem. E os que creem, invocam. E os que invocam, serão salvos. Perceba que é muito importante você ter a consciência de quem você é e da sua responsabilidade de anunciar o Evangelho. Sabe por quê, meu querido irmão? Há lugares, há lugares que a pregação pública exposta aqui no púlpito, ou nas redes sociais, na internet, não chegam a lugares que apenas você pode chegar. Há pessoas que trabalham do seu lado durante o dia inteiro e não conhecem a razão da sua fé. Você tem vergonha do evangelho? Por que, que você não fala? Por que, que você não proclama? Por que você não conta aquilo que Deus tem feito na sua vida? A obra restauradora. É muito importante nós termos essa reflexão. Sabe por quê? Porque Deus é soberano mas eu e você somos responsáveis. A soberania de Deus não exclui a nossa responsabilidade. E há lugares que apenas você pode ir. Há lugares que Deus te plantou. E Ele aguarda ansiosamente que você proclame o Evangelho. A palavra da verdade que te salvou, que te transformou. E para isso, meu querido irmão, você não precisa ter grandes elaborações, você não precisa ser um grande orador, ter grandiosos conhecimentos. Conte o que Deus fez na sua vida. Às vezes nós ficamos esperando nos prepararmos tanto para as oportunidades que vêm. Mas às vezes tem sentado ao seu lado alguém que é intelectualmente muito preparado. Mas precisa ouvir da sua boca que Deus o ama. E porque o amor, de tal maneira, entregou o seu único filho por aquela vida. Às vezes eu e você queremos elaborar demais as coisas. E esquecemos que o evangelho é uma mensagem muito simples esquecemos que o amor de Deus constrange e transforma a vida das pessoas. Não é nada muito elaborado, não, mas é algo que parte de um coração transformado, de um coração que foi alcançado. Essa é a verdade que precisa ser proclamada. Essa é a verdade que precisa ser entendida. Mas é bem verdade que, às vezes, eu e você... Às vezes eu e você não pregamos, porque nós pensamos assim, ah, e se a pessoa não, não der atenção para o evangelho, se ela não ouvir, se ela não se abrir, se ela não receber, será que ela vai ficar chateada comigo? Ah, fulano com certeza não vai crer, ele é muito intelectual, ele é muito racional ele não vai crer, aí nós fazemos essas pressuposições e não abrimos os nossos lábios, porque não confiamos no poder inerente à palavra de Deus, você crê que há poder no nome de Jesus? Então abra sua boca e fale desse Jesus, não está em você, não é de você que você fala, você está falando de Deus e de uma obra maravilhosa, restauradora, que alcança todo o universo e alcançou a sua vida. Há poder no nome de Jesus. Não é uma vara de condão. Mas quando a boca se abre para proclamar uma verdade, que é verdade para você, isso é transformador na vida das pessoas que estão ao seu redor. Mas, às vezes, o grande problema é que nós queremos pregar de uma graça que nós não cremos para nós mesmos. Queremos falar de um amor que nós mesmos não acreditamos? Agora, se esse amor alcançou o seu coração, se essa fé alcançou o seu coração, abra a sua boca e fale, não se importe, com o resultado disso, viu meu irmão, não se preocupe se a pessoa vai crer ou não, isso não é da sua alçada, isso não é problema seu, para falar num vocabulário mais simples, isso não é problema seu, a sua função é proclamar, você é um arauto, você dá uma notícia, mas essa notícia não é sua, você é portador de uma mensagem, quem se responsabiliza pelo resultado dessa mensagem é aquele que te enviou. E nesse sentido, eu e você somos apóstolos. Sabia disso? Tem um apóstolo aí do seu lado. <risos> Sabia disso? A palavra apostelo ela tem três significados. A maior parte das vezes que nós ouvimos essa palavra ela é empregada de uma forma errada, principalmente nos nossos dias. Porque as pessoas tentam atribuir o dom do apostolado a uma situação de se colocarem acima de outras pessoas, como se fosse uma função especial que está acima dos demais dons. Mas não é isso que eu estou dizendo. A palavra apostelo ela tem três significados. Um deles é o apóstolo que foi chamado para ser fundamento da fé cristã. Não é? Esse apóstolo como fundamento da fé cristã, ele não existe mais nos dias de hoje. Se levantar alguém dizendo que é um apóstolo nesse sentido, e se você crer que isso é verdade, o que ele disser tem que passar a ser palavra de Deus. Tem que fazer um adendo lá na Bíblia, entende? Então, esse tipo de apóstolo, nós não temos nos dias de hoje. Mas há também o mesmo sentido da palavra apostela empregada para aquele que é chamado, porque apóstolo é mensageiro, aquele que é enviado para uma obra missionária pioneira. Semana passada, vocês tiveram aqui o testemunho da obra missionária que nós enviamos para as comunidades ribeirinhas na Amazônia. Há aproximadamente 17 mil comunidades ali que não conhecem do Evangelho. Nós chegamos em duas. Então, aquele que leva a mensagem do Evangelho de uma forma pioneira a essas comunidades, ele também é apóstolo mas no sentido de um mensageiro enviando uma mensagem, uma obra pioneira. Mas há ainda um sentido mais amplo da palavra apóstolo, E essa alcança a todos nós. O sentido de ser um mensageiro, um arauto, alguém que leva uma mensagem. Eu e você fomos convocados em Cristo Jesus a portarmos e a levarmos uma mensagem. E o texto diz aqui, no verso 16, mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Ô oh, irmãos, isso não é novo, Isaías já tinha esse problema lá. E Paulo está relatando aqui, quem creu na nossa pregação? Quando você lê lá o texto de Isaías 53, a partir do verso de número 1, há uma descrição muito clara do Messias, do servo sofredor, mais ou menos 800 anos antes de Cristo pisar nessa terra. Os judeus tinha todo o um aparato no Antigo Testamento para quando o Messias chegar, para que quando o Messias chegasse, eles identificassem quem era Jesus. E mesmo assim, eles não compreenderam. E Paulo diz aqui, mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu, quem aceitou a nossa pregação? Então, meu querido irmão, não é da sua alçada se a pessoa vai aceitar ou não a mensagem que você traz. Mas é da sua responsabilidade abrir a boca e falar daquilo que já encheu o seu coração, é da sua responsabilidade falar, o texto diz, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, irmãos, temos que proclamar a palavra, as pessoas ouvem a palavra e a fé, ela vem do ouvir, esse versículo 17, ele meio que faz um resumo do que Paulo trouxe no versículo 14 anterior, toda aquela sequência de anunciar, de pregar, das pessoas ouvirem, das pessoas crerem, e porque creram, invocaram, e porque invocaram, foram salvos, esse versículo, ele faz um resumo, o crer, a fé, ela depende do ouvir, e ouvir o que O Evangelho, a palavra de Deus. Eu e você somos proclamados, somos convocados a proclamar essa fé. Fé é confiança. O autor de Hebreus diz que fé é a certeza do que se espera e a firme convicção de fatos que se não veem. O que, que a fé provoca em mim e em você que é tão desafiador? A fé, ela tira de nós duas muletas. Primeiro, porque ela é certeza das coisas que se esperam. O que, que se espera? O que se espera é o futuro. Quem aqui tem o controle do futuro? Quem pode afirmar agora que vai sair vivo por essas portas? Ninguém. Nenhum de nós. mas a fé nos desafia a termos a certeza do que esperamos. Apesar de eu e você não termos certeza se saímos vivos por essa porta, nós temos no nosso, no nosso coração uma esperança inabalável, porque ela é firmada em fé, de que quando nós fechamos os olhos nessa terra, nós habitamos eternamente naquele que nos salvou. Amém? O futuro você não vê, seus olhos não veem, e aquilo que você não vê te tira do controle. Você não controla o futuro, você não controla aquilo que você não vê. A fé também, diz o autor de Hebreus, que ela é a certeza do que se espera, mas ela é também a convicção de fatos que não se veem. Que, que são fatos que não se veem? O que, que é o invisível? O invisível é mais um instrumento para quebrar suas pernas, para te tirar do controle, você também não controla aquilo que você não vê, é invisível, te tira do controle, mas a palavra de Deus diz que apesar de ser, de ser invisível, são fatos, fé é certeza do que se espera, e a convicção de fatos que se não veem. Apesar de invisível, são fatos. Há um fato histórico que aconteceu nessa terra. Apesar de você não ver. Quem aqui estava lá no episódio quando Jesus foi crucificado? Alguém estava lá? Tem alguém aqui que pode cantar? Eu nasci. Há 10 mil anos atrás. Você conhece essa canção, não me reprima, tá? <risos> Alguém aqui pode cantar isso? Não. Você não estava lá quando Jesus foi crucificado. Mas você sabe que ele foi crucificado. Você só pode ter essa convicção por fé. Porque fé é a certeza das coisas que se esperam. Mas fé também é a firme convicção de fatos que eu não vejo, eu não vi, mas foi um fato histórico, que marcou a minha vida, que me transformou, que me alcançou, que fez eu ser quem eu sou hoje, seguro, salvo em Cristo Jesus, crente de que não é a minha justiça que me garante. Crente que o próprio Deus entregou o filho dele para pagar o um preço do meu pecado. É essa convicção de fé que me faz aceitar um sacrifício e não me leva a desejar fazer um sacrifício para ser aceito. Mas quem creu nessa pregação? Muitos podem ouvir e, ainda assim, podem não crer. No texto, Paulo diz assim, verso 18, mas digo, porventura não ouviram? Paulo, na construção do seu argumento aqui, ele começa a fazer algumas considerações e, logo em seguida, ele refuta, ele rejeita essas explicações possíveis, prováveis, para o fato de que os judeus não aceitaram essa justiça que vem pela fé. E a primeira delas, ele diz, mas porventura não ouviram? E ele responde, certo, sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Irmãos, nós temos aprendido aqui no livro de Romanos, tal como os judeus aprenderam na sua história, que é patente a mensagem do Evangelho. Até mesmo para aqueles que Deus não se revelou de uma forma tão clara, até mesmo a natureza manifesta a glória de Deus, de modo que não há ninguém na face da terra que seja desculpável, diante do juízo de Deus que um dia virá. Todos têm, em alguma medida, a possibilidade de ter alguma revelação do Evangelho. Eles não ouviram? Sim, claro que ouviram. E a outra objeção, a outra pergunta que traz essa questão da incredulidade e da desobediência do povo de Deus está no versículo seguinte, que ele diz assim, mas porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés, eu, não vos meterei, eu, eu vos meterei ciúmes para com aqueles que não são povo, com gente incessata, vos provocarei a ira. Então, irmãos, depois de fazer a pergunta, será que eles ouviram? E ele responder sim, ouviram. A voz de Deus está até os confins da terra. É inconteste que Deus fala. Depois de responder a isso, ele diz assim: "Mas será que ouvindo eles não entenderam?" E quando eu falo do judeu, pensa na sua vida, viu? Pensa em você. Será que ouvindo, será que ainda não entenderam? E Paulo para rechaçar isso, ele traz aqui argumentos que os próprios judeus poderiam entender com muita clareza. Ele diz assim, primeiramente diz Moisés, eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente incessata vos provocarei a ira. Irmãos, Moisés aqui é o símbolo, é a representação da lei. E Paulo usa nesse argumento, nessa construção teológica aqui, duas argumentações que para um judeu seria infalível, duas testemunhas fiéis. Que é a lei representada por Moisés, e em seguida ele traz um argumento vindo dos profetas, que foi do profeta Isaías. Percebam que Moisés já predizia que Deus levantaria um povo, aqueles que não eram povo de Deus, e que essa gente provocaria ira, essa gente insensata provocaria ira aos judeus que se achavam demais. Sabe que gente é essa? É nós na fita, eu e você. São os gentios, são os gregos. Era o povo que o judeu pensava que não fosse povo de Deus, que alcançou a mim e a você. Como ele também traz aqui um outro argumento, agora vindo do profeta Isaías. O texto diz, no verso de número 20, assim, olha, Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não me perguntaram. Olha só, não apenas em relação a Moisés, a lei. Ele traz aqui também um argumento focado no profeta Isaías. Ele cita Moisés aqui, gente, fazendo referência a Deuteronômio 32, 21. Eu porei em vocês ciúmes com aqueles que não são povo e provocarei a ira de vocês mediante um povo que não tem entendimento agora quando ele cita Isaías o profeta ele está citando Isaías 65 1 fui encontrado por aqueles que não me procuravam revelei-me aqueles que não perguntaram por mim até na rejeição dos judeus a graça de Deus se tornou super abundante e alcançou a minha vida e a sua vida Agora para finalizar, eu e você precisamos ter uma compreensão muito clara desse Deus maravilhoso, desse Deus que é o maior evangelista da história, porque ele diz assim no verso de número 21, mas contra Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente apesar desse povo ser rebelde apesar desse povo ser contradizente todos os dias as mãos do Senhor estavam estendidas e o povo contradizente o povo rebelde não é apenas o povo de Israel Muitas vezes somos eu e você, o povo que se rebela, o povo que desconsidera, o povo que é indiferente ao evangelho, o povo que não proclama a verdade, o povo que endurece o seu próprio coração, o povo que resolve ser recalcitrante, o povo que resolve desobedecer incessantemente. Às vezes esse povo sou eu, às vezes esse povo é você, mas nessa manhã o que Deus quer dizer é o meu coração e é o seu coração, é que a nossa desobediência, a nossa recalcitrância, a nossa obstinação em desconsiderar Deus e não considerar aquilo que Ele nos ensina, isso não é suficiente para que as mãos de Deus sejam recolhidas sobre a minha vida e sobre a sua vida. Apesar de nós, Ele continua sendo misericordioso. Apesar de nós, Ele continua com os braços estendidos para nos abençoar. Apesar de nós, Ele continua como um Pai, de braços abertos. Esperando o momento em que nós ouvimos a sua voz, consideramos aquilo que ele nos diz e nos entregamos com o coração cheio e com uma boca que confessa aquilo que está cheio no coração. Deus espera por você, meu querido irmão. Não sei se há o que no nosso meio pessoas que têm andado tão distante, tão longe da casa do Pai, tão desobediente, tão recalcitrante, que têm rejeitado deliberadamente, constantemente, a palavra de Deus que tem colocado resistência firme àquilo que Deus ensina e espera da sua vida. E por isso tem sofrido muitos males. Eu não sei qual a sua condição, mas eu tenho convicção de que o nosso Deus, todos os dias, tem as suas mãos estendidas para abençoar sua vida, assim como ele teve sobre Israel, ele estende a sua mão e diz para você e para mim assim, você é filho meu, você é povo meu, você é propriedade exclusiva minha, você foi comprado pelo meu sangue, eu não abro mão de você, eu não abro mão de você, as minhas mãos estão estendidas sobre a sua vida. Eu te recebo de volta, venha para os meus braços, venham conhecer a razão pela qual eu te criei, e qual o propósito da sua vida em mim, porque sem mim nada podeis fazer. Nessa hora você recebe aí no seu lugar os elementos da ceia. A ceia é exatamente algo que na fé cristã nunca pode ser esquecido, sempre deve ser lembrado. Deus escolheu ser lembrado através da ceia. Sabe por quê, irmão? Porque eu e você nunca podemos esquecer que a maravilhosa graça que nos alcançou, o maravilhoso favor que alcançou a minha vida e a sua vida, é de graça, mas custou caro. Teve um preço de sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Jesus foi entregue por mim e por você. O sangue dele foi vertido na cruz do Calvário. E esse sacrifício não foi em vão. É um sacrifício cabal, perfeito, acabado. Único e suficiente para te arrancar de onde você está e te transportar para o reino dele. Mas esse sacrifício também... Ele deve ser lembrado todos os dias. E na vida da igreja nós fazemos isso quando ceiamos. Porque temos por hábito nos lembrarmos daquilo que deveríamos ter esquecido. Como também, quase sempre, nos esquecemos daquilo que devemos lembrar. Senhor Jesus na noite em que ele foi traído sabe querido, não foi na noite de festa foi na noite em que as pessoas mais queridas que andavam com ele estavam sentadas à roda na noite em que ele foi traído você só pode ser traído por alguém que é comprometido com você. Naquela circunstância, ele tomou o pão, partiu, tomou o cálice, ele disse, meu pão é o meu corpo que é dado por vós. O meu cálice é o sangue da nova aliança. Tomei o pão e bebei do cálice. Lembrando de mim e anunciando a minha morte até que eu venha. Oh, querido. Não existe cristianismo sem esperança. Ele vem. Ele vem. Ele vai consertar tudo. 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 Tudo tu, tu vai voltar ao seu devido lugar. Porque o nosso Deus não perdeu o controle da história. Ele não perdeu o controle da sua vida. Mas Ele nos espera de braços abertos. Para não apenas o fazermos, nos fazer lembrar dEle. Mas por toda a terra nos enviar a anunciar as pessoas em todos os cantos, vá, fale pelos montes, anuncie que nasceu o Salvador, o Cristo que foi morto, mas que a morte não pôde detê-lo, ao terceiro dia Ele ressuscitou, Ele foi assunto aos céus e assentou-se à destra de Deus o Pai, e assentado à destra de Deus o Pai, ele enviou o Seu Espírito e derramou dons sobre a igreja do Senhor. Edificou a Sua igreja e nos convocou a levarmos essa boa nova para o mundo inteiro. Quão formosos, quão belos são os pés daqueles que dão essa notícia quão formosos são os pés daqueles que anunciam que nasceu o Salvador, que o mundo não está mais perdido, que a esperança se renova, que a morte não põe fim à vida, que a cruz do Calvário pôs um fim à morte, e a vida de Deus já é uma realidade que se manifesta em mim, em você, e em todo aquele que crê no evangelho da salvação. O evangelho que Paulo diz, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Com essa consciência, nessa hora comamos o pão. E bebamos o cálice. Levante o seu cálice. Nessa hora, ore, fale com Deus. Agradeça por tamanho e privilégio. Faça dessa canção a sua oração. De fato. Você nunca vai saber quanto isso custou, mas eu posso te garantir que foi pago, não há nenhuma dívida por sua vida, o evangelho, o poder de Deus te alcançou, a salvação está disponível para mim e para você, Saberei No preço Dos meus pecados Lá na cruz, eu me Se coloque de pé no seu lugar Como igreja, vamos agradecer
1: Dos meus pecados Por tão grande salvação
0: Aplacou a ira de Deus e aplacou o juízo
1: que estava imposto sobre nós.
0: você tenha vindo aqui nessa reunião e neste dia você ouviu a voz de Deus falar ao seu coração se você ouviu Deus falar ao seu coração nesse dia não seja recalcitrante não seja desobediente se Deus disse para você olha, venha que eu te recebo como um filho amado se Deus tocou no seu coração e você tem a plena consciência de que nessa manhã a sua boca precisa confessar aquilo que já é uma realidade no seu coração porque a boca confessa aquilo que está cheio o coração se nós invocarmos o nome do Senhor nós seremos salvos, garante a palavra dele eu quero que sem qualquer constrangimento você levante a mão no seu lugar se você quer dizer assim, Jesus, entra na minha vida, transforma a minha vida, ou se você está aqui nessa manhã, e tem andado por caminhos tortuosos, distantes, resistentes ao plano, ao projeto de Deus, e hoje mesmo o Espírito diz ao seu coração, volte para casa, volte para os braços do Pai, nós queremos orar por você, levante a mão aí, onde você está. Se há alguém aqui no nosso meio, nós como igreja, desejamos te abençoar. Pazinho, Pai Todo-Poderoso, alcance as vidas, Senhor, aqui presentes. Promova a transformação necessária. Salve aqueles que hão de ser salvos traga de volta aqueles que andam por caminhos tortuosos e faça a tua gloriosa igreja Deus caminhar triunfante segundo a tua vontade segundo o teu preceito que você nessa manhã possa sair deste lugar debaixo da graça da proteção do Senhor crendo os braços dele sempre estão estendidos em seu favor e se você desejar uma oração estamos aqui à frente, pode procurar a mim um dos pastores que estão aqui à frente nós oraremos por você e com você em nome de Jesus Deus te abençoe dê um abraço em quem está do seu lado antes de você caminhar vá debaixo da graça da paz de nosso Senhor Jesus Cristo.
1: Já te vi Deus da glória É tão típico e eu me prosto a ti change prison doors on Whoa, whoa, whoa.